0: The New Workers, épisode numéro 67. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, je retrouve Christian qui va nous parler d'actif commuting, ou en français, les déplacements actifs. Il nous en avait déjà touché un petit mot dans l'épisode 64, en nous parlant du fait qu'il avait profité de l'été pour changer de moyen de transport. Alors bonjour Christian.
1: Bonjour Patricia.
0: Dis-nous Christian, qu'est-ce qui t'a amené à changer de moyen de transport et à passer à l'Active Commuting
1: Donc en fait, en l'occurrence, j'ai changé de moyen de transport essentiellement pour aller travailler. Et le, le, ce qui m'a poussé à le faire, c'est que mon épouse s'est lancée dans la belle aventure de l'entrepreneuriat et donc a dû remettre sa voiture de société... Le dernier jour de son travail dans son emploi précédent, et euh, donc on s'est retrouvé avec une seule voiture, avec les, nous deux qui travaillons. Alors moi, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, euh, pendant une période d'un an et demi, j'avais déjà fait ce que j'ai recommencé à faire maintenant, c'est-à-dire d'aller en train et en vélo au travail. Alors le but évidemment de, de m'y remettre c'était bah, d'essayer d'éviter de devoir euh, en, en tout cas dans l'immédiat acheter une deuxième voiture et euh, pour des raisons euh, économiques euh, certainement et écologiques aussi parce que je suis un petit peu euh, écolo amateur et donc voilà le but c'est essentiellement de se passer de la voiture. Et il se trouve qu'il y a d'autres avantages sur la santé, etc. Donc ça, on en parlera un peu plus tard.
0: Qu'entends-tu par déplacement actif
1: Alors, quand je parle de déplacement actif, en fait, on veut dire que c'est un déplacement qui a une certaine activité physique. Donc alors, ça pourrait aussi bien être la marche, ça pourrait être aller au travail en courant. Il y a des gens qui le font. Dans mon cas, c'est le vélo. Et comme j'ai quand même 60 km entre l'endroit où je vais travailler et la maison, ben, je fais train et vélo. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais à la gare, euh, à côté de chez moi, en vélo. Là, j'ai un petit kilomètre. Et puis après, je descends à la gare euh, de Zaventem et j'ai 5 kilomètres euh, en vélo pour aller jusque là où je travaille. Donc, dans l'ensemble, ça me fait entre 10 et 12 kilomètres par jour.
0: Ok, mais... Pourquoi, en fait, ne pas utiliser uniquement les transports en commun Donc, qu'est-ce qui te pousse à avoir ce double choix Parce que le vélo, il faut le trimballer et tout. Donc, qu'est-ce qui te pousse à, à faire à la fois vélo et train et pas faire uniquement train et métro ou train et bus
1: Alors, en fait, dans, dans mon cas, comme je le disais, j'utilise le train... Donc l'alternative que j'aurais, c'est d'aller jusqu'à la gare plutôt centrale alors, ou alors je devrais prendre le bus, mais le plus, plus facile, ça sera la gare centrale et puis prendre le métro. Donc comme je remplace le bus et ou le métro, eh ben, j'économise un abonnement. C'est déjà une bonne raison.
0: Alors tu économises un abonnement, mais, mais qu'est-ce que tu fais de ce vélo en journée
1: Alors le vélo que moi je possède, c'est un vélo pliant, donc c'est assez facile. Je le plie, je le prends avec moi. Dans le train, je le mets en dessous du, du siège où je suis assis pendant que le train roule, je le reprends à la gare des Aventem, je le déplie, je vais jusqu'au travail et au travail, il est en dessous de mon bureau, à côté de moi.
0: Ah oui, donc L'avantage, c'est évidemment qu'avec un seul vélo, tu, tu fais le, le trajet gare maison, gare boulot, euh, toujours avec le même vélo. Tu l'avantage de l'avoir des deux côtés, finalement.
1: Oui, parce que l'alternative, évidemment, ce serait de stocker un vélo à la gare de Zaventem, par exemple, et puis de prendre le vélo pour faire le trajet jusqu'au travail de Zaventem avec ce vélo que j'ai stocké à la gare. Je préfère amplement prendre un vélo pliant que je peux prendre avec moi, à côté de moi, au travail. Et je peux assez facilement, par exemple, euh, prendre euh, mon vélo, le mettre dans le coffre d'un collègue qui, euh, par hasard, euh, tournerait vers, euh, près de chez moi et de ne pas, pas devoir prendre le train. Ça, je peux le faire. Si j'avais le vélo avec moi au travail et que je dois ramener le vélo à la gare, ben, je serais embêté.
0: OK, donc finalement, pas mal de flexibilité. Et quels sont les autres avantages que tu trouves à cette formule
1: Pour moi, l'avantage principal, c'est que ben, je me suis remis à faire du sport. Parce que je ne suis pas un grand sportif dans l'âme. Hein, ceux qui me connaissent le savent. Et donc, euh, devoir aller à la salle de sport, euh, trouver le temps déjà, s'organiser, aller à la salle de sport, ben, je ne le fais pas vraiment. Par contre, là, bah, j'ai 12 km de vélo par jour euh, quand je veux au travail. Généralement, ça veut dire 4 fois par semaine. Et donc, bah, ça me fait quand même euh, une demi-heure de sport par jour. Je crois que l'OMS peut être content. <rire> je fais ce qu'il faut. Alors, un, un autre avantage aussi, c'est que c'est une petite fenêtre anti-stress. Hein. Donc, euh, le matin, ça me permet d'avoir une, euh, une petite coupure entre la, la maison et le travail. Et le soir, de pouvoir avoir la coupure bah, avant de rentrer chez moi et de pouvoir un peu déstresser de la journée, si elle a été stressante. Alors, c'est une belle transition. À côté de ça aussi, ben, on voit des choses qu'on ne verrait pas forcément quand on est en transport en commun ou en voiture. Donc, ça m'est arrivé de voir euh, des, des mises en place de, de plages à Miquelon, euh, pour quand ils ont fait Mekulon-Plage. C'était assez amusant à regarder. Ça me fait prendre l'air. J'évite les bouchons régulièrement le matin. Je je fais tout le boulevard à la volu euh, en dépassant les voitures et j'arrive avant mes collègues à qui je dis bonjour dans la file. Et puis, je m'arrête quand je veux, euh, etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, le plus rapide. Il y a moins de surprises aussi. Donc, quand je pars au travail, je sais que 20 minutes plus tard, je suis à la gare. Il n'y a pas de question de savoir s'il va y avoir un embouteillage qui va me bloquer ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant, il y a toujours les aléas du train une fois que je suis à la gare. Mais enfin, voilà quoi. Donc. Euh pas de problème de parking, hein. mon vélo il est parqué en dessous de mon bureau, donc il euh, n'y a pas de question de ce qui va me prendre la place ou pas me prendre la place. Et alors aussi ce que j'ai commencé à faire, c'est aller déposer les enfants à vélo. Alors ça c'est très sympa aussi, ça me permet de, de passer un peu de temps avec eux de manière sympathique. C'est déjà mieux que de les mettre à l'arrière de la voiture et puis euh, se dépêcher vite vite d'aller euh, les déposer à l'école. Là il y a un petit, un petit moment avec eux qui est fort sympa.
0: Donc, finalement, pas mal d'avantages, mais euh, pour moi qui suis qui n'ai même pas euh, une grande cycliste, euh, je vois quand même des, des inconvénients. Qu'en est-il, par exemple, de la sécurité
1: bah, La sécurité, évidemment, je mets mon casque, j'ai un gilet qui me rend bien visible, je fais ce qu'il faut pour être visible. Donc, les phares, euh, et des couleurs un peu euh, flashy, hein, le... le Petit gilet jaune sexy. Et puis aussi, bah, j'ai une conduite adaptée à l'endroit où je me trouve. Quand je suis en vélo à Bruxelles, bah, j'essaye de bien regarder euh, les voitures qui viennent, de regarder les chauffeurs euh, qui vont me, éventuellement me couper euh, dans les yeux pour qu'ils réalisent euh, que je vais passer ou que je ne vais pas passer, ou voir, moi, s'ils vont le faire. Euh, voilà, je, je regarde, j'essaye de bien montrer ce que je vais faire, bien montrer où je vais, de faire des signes de la main pour dire où je vais. Et d'ailleurs, à ce propos, j'invite les auditeurs à aller visiter le site du GRAC, qui est un organisme pro-vélo euh, et qui propose des cours de conduite en ville. Donc, c'est assez sympa à aller voir. Si vous, vous faites membre, vous avez le cours gratuitement. Donc, je vous invite à aller vraiment voir le site du GRAC.
0: Donc, super donc, je peux aller apprendre à rouler à vélo en ville avec le grac mais qu'en est-il de ma tenue Parce que je suppose que la tenue boulot et la tenue euh, sport, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, qu'en est-il, par exemple, de, de la transpiration quand tu, quand tu fais tes 6 tes ou tes 10 km
1: Alors, la transpiration, évidemment, il faut, il faut en tenir compte. Alors, moi, il faut savoir que je ne fais pas la course. Hein. C'est un transport, pas un sport pour moi. Donc, euh, je vais euh, relaxer. Donc dans un temps quand il y a un temps normal euh, ou euh, en hiver euh, spécifiquement quand il fait euh, quand il fait pas chaud ce ben, c'est pas vraiment un trop gros problème. Donc généralement, je ne transpire pas, j'y vais à l'aise. Maintenant, il est vrai que cet été on a eu un été magnifique, ce qui veut dire qu'il y avait des grosses chaleurs et là j'arrivais, j'étais en nage et bah ben, c'est simplement je prenais ma douche quand j'arrivais. Il y a euh, j'ai un employeur qui a des douches euh, à disposition des employés. Donc j'allais prendre ma douche et j'avais des vêtements de rechange que je prenais avec moi. Alors euh, généralement ce que je faisais c'est je prenais euh, quelques chemises euh, et euh, quelques vêtements de rechange en début de semaine pour ne pas être charger toute la semaine avec ça. Et je reprenais euh, en fin de semaine j'ai un sac adapté à, au transport euh, de chemises et de choses qui ne peuvent pas être chiffonnées. Et voilà, c'était assez simple. En plus, ça me permettait d'être bien frais tout de suite. Quand j'arrivais au bureau, je prenais ma douche, donc j'étais bien frais quand j'arrivais. Et c'était assez agréable aussi par les grosses chaleurs.
0: Alors, les grosses chaleurs, on en a profité pour certains, on les a subies pour d'autres. Mais en Belgique, la météo, ce n'est pas toujours les grosses chaleurs. Donc, qu'en est-il d'une météo moins clémente
1: bah, quand tu dis moins qu'il pleut, je suppose d'abord que tu penses à la pluie. Alors la pluie, il faut savoir que c'est pas si courant. Alors là, je, je m'explique. OK, c'est assez courant qu'il pleuve, mais en fait, c'est pas si courant qu'il pleuve juste au moment où moi, je suis dehors dans mon transport à vélo. Je crois que dans les trois ou quatre mois, et je l'admets, y compris le bel été qui viennent de se passer, j'ai eu deux pluies euh, au moment où j'étais dehors. Et euh, une seule des deux était une grosse pluie, l'autre c'était une petite pluie, euh, somme toute pas très gênante. Maintenant, bah, comme disent les Canadiens, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste un mauvais équipement. Donc euh, sur mon vélo, j'ai une petite poche à l'arrière de ma selle dans laquelle j'ai un poncho et un pantalon caoué. S'il commence à pleuvoir, bah, je mets ça et voilà, la pluie en, en soi n'est pas un trop gros problème une fois que tu es bien équipé.
0: il y a la pluie mais il y a le froid aussi
1: en effet, il y a le froid aussi. D'ailleurs, il arrive doucement, là. il commence à faire de plus en plus frais. Et en fait, le froid, bah, même principe, comme disait les Canadien, il faut des bons équipements. Alors ici, en l'occurrence, ça veut dire quoi Ça veut pas dire la grosse doudoune de et kg. Ça veut dire de prendre des, des couches et de prendre plusieurs couches adaptées. Donc, euh, surtout pas le coton en sous-vêtements, par exemple, parce que ça, ça va prendre la transpiration et puis vous allez être humide toute la journée. Non, non, c'est plusieurs couches et que vous pouvez réguler parce qu'en fait, le problème en vélo, que ce n'est pas d'avoir froid, c'est de, de ne pas transpirer parce qu'on a tendance à se, se mettre des grosses couches, etc. Et puis après, quand on fait du vélo, ben, on se réchauffe très rapidement. Et puis, on transpire. Et puis, quand on transpire, on est humide. Et quand on est humide, c'est là qu'on a vraiment froid. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre des couches et puis réguler les couches. Donc, je vais peut-être avoir plusieurs de 3-4 couches quand je pars. Et puis, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais enlever ma veste, par exemple, pour, ou ouvrir des ventilations, ouvrir une, une tirette ou des choses comme ça pour essayer de réguler la température et de ne pas avoir trop chaud. Parce que c'est ça le gros problème, c'est trop chaud, donc on transpire, donc on est humide et donc on a froid.
0: Et la neige, qu'est-ce que tu fais quand il neige
1: Alors la neige, c'est euh, une petite variation du froid. Moi personnellement, quand il a neigé fort, euh, euh, il y a 2-3 ans là, quand j'étais en vélo, ben, j'allais à pied euh, parce que ce n'était pas beaucoup plus compliqué ces jours-là. Euh, maintenant, il existe des pneus hiver, euh, des pneus neige pour le vélo. Je ne sais pas si les gens savent, mais ça existe. Et cette année-ci, je verrais bien un peu ce que, ce que je fais, si je vais à pied ou pas. Mais l'un dans l'autre, en Belgique, je crois que la neige, si ça concerne une semaine par an, c'est beaucoup. Et donc, ce n'est pas vraiment le, le plus gros problème.
0: Et comment fais-tu pour, pour, pour te synchroniser avec les trains Parce que les trains, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus euh, ponctuel.
1: Alors, les trains, ce n'est pas toujours très ponctuel. Maintenant, ce n'est pas si grave que ça. Généralement, c'est plus de l'ordre de cinq minutes. Alors, dans mon cas, j'ai de la chance, dans 90% des cas... J'ai euh, assez bien de battements si je dois prendre une correspondance. Donc, soit c'est indirect, soit j'ai un quart d'heure, 20 minutes de battement. Donc, ça ne m'arrive jamais de rater ma correspondance. Euh, maintenant, si j'ai cinq minutes de battement, bah, s'il si est cinq minutes en retard, j'ai raté ma correspondance.
0: OK, mais donc, finalement, euh, dans, dans tout ce que tu nous racontes là, ça demande quand même... Euh, de, de pas mal planifier et, et de pas mal s'organiser hein, quand il faut tra transporter des chemises il faut avoir son poncho enfin, ça, ça demande quand même pas mal d'organisation tout ça
1: ça demande de l'organisation maintenant aller au travail en voiture aussi demande de l'organisation et puis euh, si j'allais pas faire mon vélo euh, là bah, je devrais m'organiser pour la salle de sport euh, pour bien faire parce que pour des raisons de santé bah, il faudrait quand même bien le faire et donc euh, l'organisation là est aussi très compliquée avec les heures deverture des salles de sport et tout ça. Moi, quand j'avais essayé euh, l'année dernière, j'étais euh, très motivé. J'étais allé aux salles de sport. C'était la croix, la bannière euh, pour trouver un moment dans la semaine, même en étant super motivé. Donc euh, voilà. Et puis aussi, comme je disais, c'est euh, un petit peu anti-stress pour moi. Donc. Euh, c'est dans le point de vue d'avoir ma petite balade à vélo avant, mais c'est aussi dans le fait que bah ouais, bah ça me force aussi à ralentir un peu et à la fin de la journée, c'est pas plus mal.
0: Donc pour toi, dans l'ensemble, les, les, les inconvénients sont largement contrebalancés par les avantages
1: bah oui, c'est pour moi beaucoup plus relax, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de, de bouchons, beaucoup moins d'énervement là-dedans, pour un minimum d'organisation.
0: Alors pour quelqu'un qui a envie de, de, de se lancer dans cette aventure-là, que conseilles-tu
1: Bah déjà, commencez donc, essayez, choisissez un peu ce qui vous convient. Donc regardez moi dans le, donc c'est le, le vélo et le train. Si vous pouvez vous permettre d'aller que en vélo, c'est encore mieux. Il euh, y a des gens qui aiment courir, bah, si vous voulez aller en courant, allez-y, essayez. Essayez des alternatives. Alors, les alternatives, c'est dans le moyen de transport, mais aussi peut-être les alternatives au niveau d'autres gares, par exemple, si vous allez en train ou d'autres chemins. Par exemple, au début, quand je commençais, bah, je m'arrêtais à la gare de Bordet. Et là, j'avais un petit bout assez euh, dangereux au niveau près de l'OTAN. Là, il y a des grandes routes assez rapides. J'ai switché vers et vers, où je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus euh, cyclable parce qu'il y a des, des chemins euh, prévus pour les cyclistes euh, assez faciles pour aller à Maintenant, j'avais une grosse côte euh, euh, dans le chemin et puis un jour, euh, parce que mon train, euh, pendant les vacances, avait été annulé. J'ai dû m'arrêter à Zaventem et je me suis rendu compte que là, c'est l'idéal. C'est pas plus loin, c'est tout plat. Je suis en zone protégée, euh, en piste cyclable protégée tout le long. Et donc, maintenant, j'ai essentiellement fait euh, je fais essentiellement Zaventem. Mais ça m'arrive de temps en temps d'aller euh, vers une autre gare juste pour changer un peu le décor et, et faire une autre route. Alors, euh, je conseille aussi de bah, demander aux collègues. Si vous avez des collègues qui viennent en vélo, bah, demandez-leur par où ils viennent. Euh, ou s'ils viennent en transport en commun, un peu ce qu'ils font, où est-ce qu'ils s'arrêtent, quelle est la manière la plus, la plus pratique pour eux. Regardez aussi peut-être dans le cas du vélo, il y a des organisations cyclistes qui ont des, des, des itinéraires qu'ils conseillent. Dans le cas de Bruxelles, bah, il y a Bruxelles Mobilité qui a, qui a fait des, une carte avec les itinéraires cyclables, donc ça vaut la peine de regarder là. Normalement, vous pouvez acheter cette carte par Bruxelles Mobilité, mais aussi par les organisations cyclistes dont je parlais. Alors, les organisations cyclistes, il y a le GRAC, qui GRACQ, il y a Provélo, euh, je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais c'est les deux plus grosses que je connaisse. Allez voir sur le site de Bruxelles Mobilité, il y a des sites euh, open source, comme Opel, Open Cycle Map, qui n'est pas particulièrement euh, lié à la Belgique, mais qui, est, euh, qui a tous les itinéraires cyclables de Belgique. Et alors, dans, la, dans le nord du pays, y compris un petit bout de la Wallonie, mais euh, essentiellement en Flandre, et en fait, pour l'anecdote, toute la Hollande, et je pense une partie de l'Allemagne, il y a ce qui s'appelle les Knüppunten, qui sont en fait un maillage de points qui permettent de se déplacer en vélo, de point à point, donc quand vous allez d'un endroit à l'autre, vous avez une suite de chiffres et vous suivez des petits panneaux. Alors ceux qui sont déjà baladés euh, dans le nord du pays euh, ont probablement vu les panneaux, hein, avec un petit numéro... Euh, pour dire où on est, puis euh, des numéros avec des flèches pour dire euh, où se trouvent les autres numéros.
0: Alors, on arrive tout doucement euh, à l'issue de cet épisode. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire qu'en bah, termes de conclusion, pour moi, c'est une belle formule, évidemment. Il hein. faut, faut avoir le courage de le faire, mais, mais c'est vraiment cette façon écologique, économique, mais aussi responsable de, de se déplacer. Alors, Christian, quel est ton mot de la fin
1: alors mon mot de la fin, c'est bah, lié au vélo que moi je fais, au plus j'en fais, au plus fait euh, dans dans le cadre du déplacement, hein, donc euh, pour aller au travail, pour aller avec mes enfants euh, à l'école, etc. Au plus je me rends compte qu'il y a beaucoup qui est fait pour le vélo. Euh, je me rendais pas compte euh, jusqu'au jour où je me suis dit bah là il va falloir que j'aille à cet endroit-là en vélo parce que j'ai décidé que je ne prendrai pas de voiture. Et bah, à ce moment-là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des chemins euh, très pratiques pour aller à vélo. Euh, J'ai plusieurs implantations pour euh, mon travail. Je me suis rendu compte qu'en fait, généralement, euh, je ne suis jamais beaucoup plus loin que 2 km de la gare. Et donc, l'un dans l'autre, il ben, y a énormément qui est fait. C'est assez facile de se déplacer en vélo. Donc, j'encourage bien les gens à aller voir et à regarder un peu ce qu'ils peuvent faire et d'essayer. Essayer vraiment, ça vaut la peine de, de, de s'y mettre un peu. Alors, si vous n'avez pas le courage de le faire en hiver, euh, commencez en été. Mais ça vaut la peine de regarder.
0: Super, un grand merci Christian. On te retrouve probablement après l'hiver pour refaire un point sur l'hiver à vélo. Ce sera intéressant. En attendant, j'engage tous les New Workers à s'abonner à notre newsletter tnw.eli newsletter et à suivre notre actualité sur Facebook tnw.eli fb. Rendez-vous à tous au prochain épisode. Au revoir Christian.
1: Au revoir Patricia.
0: tout et on dit Knoop, punte, pas Knoop, Knoop, punte.